0: Denk Dank, der Podcast von Avenir Suisse.
1: Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Im Bereich der Mobilität finden gerade grundlegende Umwälzungen statt. Überall wird über neue Mobilitätsformen nachgedacht und geforscht. Wir haben heute hohen Besuch aus der Autobranche, um über die Mobilität der Zukunft zu diskutieren. Helmut Ruhl ist bei uns, CEO der AMAG-Gruppe, der Marktführerin in der Schweiz mit weit über 70'000 verkauften Autos pro Jahr und einem Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Franken, Herr Ruhl.
0: Welches Verkehrsmittel haben Sie
1: gewählt, um hier zu uns ins Studio von Avenue Suisse zu gelangen, mitten im Zürcher Industriequartier?
0: Also obwohl wir in Zürich sind, habe ich es mal wieder gewagt, mit dem Auto zu kommen und es war heute eine wirklich gute Entscheidung. Ich bin ja sowieso seit vielen Jahren elektrisch unterwegs und es ging heute ohne Stau und der Parkplatz war relativ schnell gefunden. Das wollte ich gerade fragen. Das ist fast die Hauptschwierigkeit in der Stadt, oder? Ich habe eine tolle Straße gefunden, da hat ein Auto außer mir geparkt. Wie auch immer, kurz vor 18 Uhr scheint es ja dann doch ein paar Parkplätze zu geben im Zürcher Westen.
1: Also doch mit dem Auto, Klischee voll erfüllt, der Automanager kommt mit dem Auto.
0: Ich fahre sehr gerne auch ÖV mit dem Zug mit der SBB, aber es ist manchmal, speziell für mich, weil ich eben in der Innerschweiz lebe, auf dem Land, dann doch praktischer das Auto zu nehmen. Aber auf Strecken, wo es sich anbietet, fahre ich auch gerne SBB. Wie sieht denn so der persönliche
1: Modalsplit aus, wenn man das so sagen kann? Welches
0: Verkehrsmittel hat etwa welchen Anteil in Ihrem Alltag? Also ich bin dann ehrlicherweise relativ äh, klassisch unterwegs. Also ich fahre wirklich äh, meistens Auto. Äh, aber ich bewundere auch äh, jene, die den Modalsplit so leben, wie, wie man es vernünftig machen sollte. Also ein Kollege hat mir vor einer Woche erklärt, äh, wie er aus dem Umkreis von Bern nach Andermatt gekommen ist, weil das äh, aus meiner Sicht eine komplizierte Reise ist. Und er ist mit dem E-Bike äh, an den Bahnhof in Bern gefahren, mit dem Zug äh, nach Luzern. Und dort hat er sich ein Auto genommen nach Andermatt. Für die Kombination, für die Strecke ist es natürlich äh, eigentlich genauso, wie man es machen muss. Ich begrüße in der
1: Diskussion Patrick Dümmler, Senior Fellow und Forschungsleiter bei Avenir Swiss, bei uns in der Denkfabrik der Ansprechpartner, nicht nur für Energiefragen, auch für Verkehrsfragen. Und von dir, Patrick, weiß ich, dass du ein großer USA-Fan bist. Deshalb gehe ich davon aus, dass du eigentlich fast immer mit dem SUV unterwegs bist.
2: <lacht> Nein, ich habe gar keinen SUV. Ich besitze ja mehrere Autos, das ist so, aber mehr als Hobby in diesem Sinne. Aber heute kam ich mit dem ÖV, weil es einfacher für mich war insgesamt natürlich, wenn ich irgendwo Referate etwas weiter draußen habe in der Peripherie, dann bin ich auch öfters mit dem Auto unterwegs. Also für jede Gelegenheit das passende Gefährt, das ist die Mobilität der Zukunft. Ich denke, also wie es gerade Herr Ruhl beschrieben hat, ich denke gerade dieser Split, der muss beachtet werden und nicht alles macht Sinn, mit dem Auto zu machen. Genau gleich, wie es halt nicht alles Sinn macht, mit dem ÖV zu machen. Nochmals, wenn ich ein Referat habe, auch später am Abend irgendwo etwas außerhalb der Zentren, da bin ich ungern eigentlich auf den ÖV angewiesen und muss dann vielleicht unter Umständen fast eine Stunde warten, bis ich wieder eine Verbindung habe. Da bietet sich wirklich die individuelle Mobilität an.
1: Ein paar erste Zahlen. Drei Viertel des Personenverkehrs werden mit dem Auto zurückgelegt, 63 Prozent des Transports auf der Straße. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, Patrick, wird das Auto
2: seine Vormachtstellung als Hauptverkehrsmittel verlieren? Es kommt darauf an, sage ich mal. Wenn man sich anschaut, gerade wo die Mobilität relativ stark zugenommen hat, dann sieht man das auch im Freizeitverkehr der Fall. Also, das heißt, die Bevölkerung möchte nicht auf diese individuelle Mobilität verzichten, gerade eben, wenn es Freizeitaktivitäten gibt, wo man sprechen vielleicht sogar auch noch Gerätschaften etc. mitnehmen möchte. Da scheint es nach wie vor sehr ein großes Bedürfnis zu geben. Und ich denke nicht, dass es in Zukunft so sein wird, dass es überhaupt keine individuelle Mobilität mehr geben wird. Aber man wird vielleicht Kombinationen mehr davon erleben mit dem ÖV, mit Langsamverkehr etc.
1: lassen Sie uns diese Vision entwickeln von der Zukunft der Mobilität, ein paar grundsätzliche Fragen zur Transformation diskutieren. Herr Ruhl, ich sage mal, die Mobilität, die muss effizienter werden, besser vernetzt und vor allem, sie muss CO2-neutral werden. Die große Herausforderung für die Branche: CO2-neutral.
0: Das ist die große Herausforderung, das aber auch das Versprechen der Branche und vieler Hersteller, dass sie sich vorgenommen haben fast alle mit Terminen klimaneutral zu werden, CO2-neutral zu werden. Und es beginnt damit, dass man auf Elektromobilität setzt und erneuerbare Energien zur Stromproduktion hat. Dafür sind wir in der Schweiz bestens gewappnet. Wir haben knapp 60% Prozent Wasserkraft im Energiemix. Wir haben im Moment noch Kernenergie und wir wollen massiv Photovoltaik ausbauen. Das heißt, wenn die Beschlüsse vom Stände- und Nationalrat dann umgesetzt werden, die im sogenannten Mantelerlass kodifiziert sind, dann haben wir zum einen ausreichend Strom und wir haben extrem CO2-armen Strom. Und wir als Branche und auch wir als AMAG werden die nötigen Elektroautos bringen, Stück für Stück, alle Segmente abdecken und damit ist, die, das, ist das Ziel klar und es ist auch klar, was die Branche tut, um das Ziel zu erreichen. Also das Ziel ist klar, der Umstieg auf E-Mobilität
1: bis 2035 dürfen in der EU ja auch keine Neuwagen mehr verkauft werden, die fossil betrieben werden. Ist das realistisch?
0: Das ist durchaus realistisch, wenn alle Akteure ihre Aufgaben erfüllen. Und ich habe es angesprochen, es braucht natürlich Strom. Es braucht einen erheblichen Zubau an Strom, wenn wir die Sektoren Mobilität und Gebäude elektrifizieren wollen. Die Technologie dafür ist vorhanden. Photovoltaik ist die Technologieform, die Energieerzeugungsform, die auf der Kostenseite wettbewerbsfähig ist, die ausreichend Potenzial hat, um zusätzlichen Strom zu produzieren. Mit Elektroautos haben wir mit den Batterien dann auch Speicher zur Verfügung, um die Tagesschwankungen zu speichern und wir haben Pufferspeicher, um auch das Netz zu stabilisieren. Also wenn alle Akteure, und da gehört dann auch die Infrastruktur beim Laden dazu, ihre Aufgaben machen, ausreichend öffentliche Ladeinfrastruktur, aber vor allem dann auch Ladeinfrastruktur für die Mieter- und Stockwerkeigentümer zur Verfügung zu stellen, dann können 2035 tatsächlich alle Kundinnen und Kunden elektrisch fahren und ihr Auto auch bequem Täglich laden.
1: Sie sprechen es an, Herr Ruhl, also man kann die Mobilität nicht eigentlich von der Energieversorgung trennen, ich möchte darauf noch äh, detaillierter eingehen. Und trotzdem, ich habe heute jetzt gerade einen Artikel gelesen, wo davon äh, die Rede ist, dass die Nachfrage von E-Autos in den USA schon wieder stagniert, also die Hersteller, die bremsen die Produktion, ist da schon wieder eine Trendwende im Gang?
0: Das ist keine Trendwende, der Trend ist intakt, Elektromobilität wird die prioritäre Antriebsform im PKW sein, aber es gibt natürlich im Moment den einen oder anderen Gegenwind. Es fängt an damit, dass die Rohstoffpreise deutlich gestiegen sind in den vergangenen Jahren, nachdem die globalen Krisen gestiegen sind und es ist auch so, dass eben die Ladeinfrastruktur für Mieter- und Stockwerkeigentümer speziell jetzt in der Schweiz, noch nicht so einfach verfügbar ist, wie sie sein müsste. Dann werden wir als Branche jetzt auch noch in anderen Segmenten Elektroautos bringen müssen. Also jeder hat ein bisschen seine Hausaufgaben zu machen. Wenn wir das große Ziel erreichen wollen, nämlich die individuelle Mobilität dekarbonisieren, dann hat jeder noch ein bisschen was zu tun. Und das muss ja akzeptiert sein in, in der Bevölkerung, nicht? Also, dass
1: diese Mobilitätswende auch wirklich gelebt wird. Hat das damit zu tun, Patrick, dass eben die Infrastruktur
2: noch nicht so weit ist, dass die Leute diesen Schritt noch zu wenig machen? Das ist sicher vielleicht mit ein Grund, denke ich. Die Infrastruktur muss bereitstehen, man muss Vertrauen auch entwickeln. Immer wieder wird gesagt, ja, die, die Reichweite sei ein Thema etc., weil man sich natürlich anschaut, wie lange oder wie weit ist eine durchschnittliche Fahrt, dann reichen eigentlich alle Elektrofahrzeuge heute komplett, um das abzudecken. Die paar wenigen Kilometer. Ganz genau, im Durchschnitt sind das sehr wenige Kilometer am Schluss, die man äh, täglich fährt. Und ich glaube, sehr viele Ängste sind hier natürlich noch äh, mit dabei. Aber ich möchte etwas ansprechen, was vorhin aufgebracht wurde, das Thema eben der Energiebereitstellung, insbesondere der notwendigen Elektrizität. Da hat es auch sehr viel mit Akzeptanz zu tun, nämlich, dass wir bereit sind, wirklich in diesen Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung zu investieren. Das bedeutet auch, dass man natürlich bezüglich beispielsweise Landschaftsschutz etc. Kompromisse eingeht, weil es gibt durchaus Standorte, wo beispielsweise eine Windenergie oder große äh, Solarkraftwerke etc. Äh, Sinn machen können. Aber man sieht hier in der Schweiz sehr stark, der Widerstand teilweise ist sehr groß, die Rechtsmittel werden ausgeschöpft und das verzögert das Ganze. Ob hier wirklich, sage ich mal, von der Energiebereitstellung 2035 alles bereit ist, da bin ich persönlich noch etwas am Zweifeln. Da muss noch viel politische Überzeugungsarbeit geleistet werden.
1: Also die Energiewende ist eine Stromwende. Das ist mein Lieblingssatz in dem Zusammenhang, das ist noch nicht allen so richtig bewusst.
2: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Also wir müssen mehr inländischen Strom produzieren. Wenn wir das nicht machen, machen wir uns stärker vom Ausland abhängig. und Da ist ja gerade mit unserem Nachbar der Europäischen Union nicht alles zum Besten bestellt.
1: Wie gesagt, ich möchte gerne noch auf die ganze Versorgungsfrage eingehen, weil da ist ja die Amag, Herr Ruhl, ist ja da auch ein Player geworden, also Amag verkauft nicht nur Autos, sondern ähm, ist eigentlich als Systemanbieter jetzt äh, auf dem Markt unterwegs, also inklusive Energieversorgung, interessanter Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, aber jetzt noch das E-Auto nochmal, also eben wie gesagt, es gehen schon, die, der Trend, Ne, Sie sagen nicht, dass es ein Trend ist, aber die Verkäufe gehen ein bisschen zurück, die E-Autos sind halt auch teuer, ist das auch ein Problem, dass ähm, gerade in Inflationszeiten, dass sich die Leute das nicht leisten
0: mögen. Also, vielleicht nochmal zur Energieversorgung äh, einen Satz. Also, ich glaube, wir dürfen uns wirklich freuen, dass jetzt in Bern wirklich wegweisende Beschlüsse gefasst wurden, nämlich 35 Terawattstunden Strom zu bauen zu wollen bis 2035. Und äh, wir dürfen, glaube ich, auch ein bisschen zuversichtlich sein. Die Schweiz kann große Infrastrukturprojekte. Wir haben vor 150 Jahren hier die Schweiz äh, mit dem Eisenbahntunnel zum Beispiel im Gotthard ans europäische Eisenbahnnetz angeschlossen oder vor knapp 100 Jahren die Wasserkraft gebaut. Wir können das und wir werden auch äh, das können, äh, PV äh, zuzubauen. Äh, Elektromobilität ist in den Anschaffungskosten im Moment noch äh, bei vielen Modellen etwas teurer als äh, Verbrenner aber natürlich im Unterhalt äh, günstiger. Zum einen, weil Serviceintervalle viel äh, seltener sind und natürlich, wenn man es äh, intelligent kombiniert, äh, idealerweise eben mit dem eigenproduzierten Solarstrom, dann wird äh, Elektromobilität extrem interessant. Äh, die Energiekosten für den Betrieb sind dann knapp 80 Prozent niedriger als äh, die, die Kosten für Strom, für Benzin oder für Diesel. Und das ist dann schon äh, attraktiv äh, für die, die eben Eigenfamilienheim haben und äh, Strom selber per, per PV äh, produzieren können. Jetzt eben also, wenn ähm, der Strom
1: CO2-neutral hergestellt werden kann, dann klar, äh, bekommt die Elektromobilität ein grünes Mäntelchen, sage ich mal. Aber wenn wir jetzt die Nachhaltigkeit insgesamt betrachten, Stichwort Batterien, die ja da verbaut sind in diesen Autos, wie nachhaltig ist? sind die, wenn man dann vielleicht auch mal an die Entsorgung denkt und an die Herstellung
0: natürlich auch? Also das mit dem grünen Mäntelchen klingt zwar gut, aber dem will ich jetzt dann doch ein wenig widersprechen. Wenn wir uns angucken, wie ein klassischer Verbrenner im Vergleich zu einem modernen Elektroauto aussieht, dann gibt es Lifecycle-Daten, also über den Lebenszyklus Zyklus, nämlich knapp 240.000 Kilometer ist es so, dass der Verbrenner äh, 55 Tonnen CO2 äh, produziert, davon 5 Tonnen in der Produktion und die 50 äh, Tonnen während des Betriebs. Das Elektroauto hat in der Produktion äh, doppelt äh, so hohen Fußabdruck, also 10 Tonnen, und im Betrieb in der Schweiz mit Wasserkraft und mit Photovoltaik nahezu null bestenfalls eine Tonne. So, 10 Tonnen äh, über den Lebenszyklus heute. Was Volkswagen beispielsweise tut und andere Hersteller auch, sie bringen die Produktion von Zellen und Batteriefabriken nach Europa. Das heißt, es entfallen dann die CO2-Belastungen für die Logistikkosten aus China oder sonst wo. Und die Fabriken werden betrieben mit Grünstrom, vor allem Windenergie. 2030 wird der Fußabdruck 30% niedriger sein. 2040 wird er nochmal niedriger sein. Also perspektivisch wird so ein Elektroauto damit nicht mehr nur im Betrieb CO2-neutral sein, sondern auch die Produktion wird dekarbonisiert. Und dann ist es eine CO2-neutrale individuelle Mobilität, die hoch ist mit anderen äh, Antriebsformen. Aber jetzt haben Sie die Frage nach dem Problem
1: mit, mit dem Batteriemüll noch nicht beantwortet. Also kommt da noch mal das große Erwachen, dass wir da auf Giftmüllbergen mal uns wiederfinden?
0: Also die gute Nachricht bei den Batterien ist, dass es zunächst mal, nachdem sie äh, im Auto eingesetzt wurden, ein zweites Leben als sogenannte Second Life äh, Batterien haben. Man sieht es heute schon, wenn sie an der Autobahn an einem Schnellladepark äh, sind, dann äh, sind so kleine Häuschen, da sind äh, alte Autobatterien drin, die als Pufferspeicher dienen, um dort äh, Leistung abrufen zu können, äh, wenn viel geladen wird. Wenn dafür die Nutzung dann auch nicht mehr geeignet ist, dann gibt es heute schon äh, Recyclingverfahren die technologisch funktionieren und die wirtschaftlich sind. Technologisch heißt, die Recyclingquote ist bei 96 Prozent, äh, beispielsweise bei einer Anlage von Volkswagen in Salzgitter. Es gibt aber auch eine Anlage oder ein Unternehmen hier in der Schweiz, Liberates, heißen die, die machen äh, auch dieses Verfahren, 96 Prozent. Und das Schöne ist, die recycelten Rohstoffe wollen die Hersteller haben, weil die recycelten Rohstoffe günstiger sind, als neue Rohstoffe zu schürfen. Das heißt, die Autobranche wird tatsächlich in den 30er Jahren dann in die Kreislaufwirtschaft eintreten, weil es sich lohnt und weil es technologisch möglich ist. Stichwort
1: Kreislaufwirtschaft, Patrick Thürmer, was sind deine Einschätzungen jetzt in Bezug auf eben auf die Nachhaltigkeit des Gesamtprodukts E-Auto?
2: Ich denke, was Herr Ruhl beschrieben hat, ist ganz essentiell, dass man versucht, immer mehr in diesen Kreisläufen zu denken. Ich denke gerade, das Thema eben Kreislaufwirtschaft ist neben Klima und Biodiversität eines der ganz zentralen Umweltthemen, die politisch momentan heiß debattiert wird und meines Erachtens auch noch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten debattiert werden wird. Und wenn die Wirtschaft hier wirklich Lösungen anbietet, technologisch, die sich wirtschaftlich eben auch rechnen, dann denke ich, könnte das Ganze fast schon zu einem Selbstläufer werden. Aber es ist klar, es braucht Anstrengungen, es braucht nach wie vor Anstrengungen, aber insgesamt kann das sicher sehr stark helfen, die Mobilität äh, zu defossilisieren.
1: Herr Ruhl, Sie verkaufen
2: zwar vor allem Autos bei der Amag, aber wie schon erwähnt,
1: Sie wollen über die rein automobile Zukunft hinausdenken, über ganze Verkehrskonzepte wollen Sie nachdenken und Sie betreiben dazu ein Innovationslabor, habe ich
0: gesehen. Interessant. Warum leisten Sie sich sowas? Wir leisten uns ähm, ein Innovation und Venture Lab, weil wir in der größten Veränderung der Branche seit 100 Jahren äh, sind. In den nächsten 10 Jahren wird sich mehr ändern als in der Vergangenheit. Und wir teilen die Veränderung in zwei Phasen ein, nämlich die eine Veränderung ist die, die wir heute schon sehen, nämlich der Übergang beim Antriebsstrang zu batterieelektrischer Mobilität. Wir sehen neue Vertriebskonzepte, Omnichannel ist das Stichwort, die Kundinnen und Kunden informieren sich im Internet und kaufen aber dann meistens doch noch in der realen Welt. Und das Dritte, was wir heute sehen, ist ein Trend hin zu rundum sorglos Angeboten, beispielsweise Abos, Subscription-Modelle. Und dann gibt es Themen, die wir heute sehen, die aber heute entweder wirtschaftlich oder technologisch noch nicht bereit sind, beispielsweise Mobility as a Service, beispielsweise autonomes Fahren und beispielsweise Smart City, also die Vernetzung der Mobilität mit der Infrastruktur in der Stadt. Und genau um diese Themen, die heute noch nicht wirtschaftlich betrieben werden können, um die kümmert sich unser Innovation und Venture Lab. Weil Wir wollen in zehn Jahren mindestens genauso erfolgreich sein wie heute und dementsprechend müssen wir uns damit beschäftigen, was in zehn Jahren relevant sein wird.
1: Ja, wir wollen ja hier also über die Mobilität der Zukunft reden, also lassen Sie uns vielleicht weiterhin ausdenken, Visionen äh, entwickeln, was
0: Sie ansprechen, also autonomes Fahren.
1: Lassen wir die Fahrzeuge für uns fahren?
0: Also wir lassen sie heute zum Teil ja schon fahren. Wir sind ja in Umfängen schon mit teilautonomen Systemen unterwegs, die uns das Fahren erleichtern und vollautonome Systeme sind im Einsatz. Es gibt die ersten, die tatsächlich in San Francisco fahren. Wir sind beteiligt an dem Unternehmen, welches Holo heißt, Marktführer in Skandinavien für den Betrieb von autonomen Fahrzeugen. Wir machen dort mit Holo ein Projekt in Oslo, wo ein Teil der Stadt äh, mit teilautonomen Fahrzeugen fahren soll. Volkswagen und Moja wird 2026 in Hamburg äh, mit ID Bus, äh, Bus Shuttle autonom unterwegs sein. Das heißt, äh, wir sehen die Entwicklung im Echtbetrieb und wir sehen sie auch in nordischen Staaten. Wir sehen sie also in in einem Wetterumfeld, wo nicht nur die Sonne scheint, und dementsprechend bereiten wir uns darauf vor, dass wir dann auch in diesem Jahrzehnt erste größere Anwendung in der Schweiz haben werden.
1: Was ich mich als Laie frage, ist das überhaupt möglich, so einzelne Elemente des autonomen Fahrens in das bestehende Verkehrssystem einzufügen. Das bestehende Verkehrssystem mit all seinen Fehlerhaftigkeiten, sage ich mal, wo der Mensch ja häufig eine Fehlerquelle ist. Und dann kommt so ein autonomes Fahrzeug und muss
0: sich da jetzt zurechtfinden, ohne jetzt mit den anderen schon abgestimmt zu sein. Geht das? Das geht und das ist natürlich die ganz hohe Komplexität, dass ein autonomes Fahrzeug sich in diesem hochkomplexen Umfeld sicher bewegt. Dass es nicht zu langsam fährt, nicht zu sicher ist, dass es aber auch nicht zu schnell fährt. Und auf all die Einflüsse, die sich im Straßenverkehr ergeben können, müssen die autonomen Systeme richtig reagieren können und am Ende besser reagieren können als der Mensch. Und das sind nicht nur die anderen Fahrzeuge, die sich unerwartet verhalten können. Das sind die Fußgänger, das sind die Velofahrer. Es ist alles, was in der Stadt vor allem passieren kann. Das ist die Komplexität. Aber wie gesagt, in San Francisco fahren die ersten 2026 in Hamburg wir werden äh, autonome Fahrzeuge in diesem Jahrzehnt auch in der Schweiz sehen. Sie sagen sehr gut, also der Mensch ist
1: eigentlich fehleranfälliger äh, als die Systeme und trotzdem ist natürlich die Aufmerksamkeit
0: ist bei der Technik, wenn die was falsch macht, boah, dann haben wir kein Verständnis. Das ist so, das ist dann die äh, gesellschaftliche Frage und die gesellschaftliche äh, Diskussion, wie gehen wir mit neuen Technologien um äh, und welche Risikobereitschaft haben wir. Fakt ist, die Systeme sind heute schon besser als der Mensch im Durchschnitt. Aber vor einer Zulassung in der Schweiz werden auch noch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Die entsprechende Verordnung ist gerade in der Vernehmlassung. Ich bin relativ sicher, dass die Zulassung in der Schweiz dann so sein wird, dass es zum einen Diskussionen der Bevölkerung gibt und zum anderen die Bedingungen so sind, dass die autonomen Systeme dann tatsächlich deutlich besser fahren als ich. Möchte ich auch noch gerade diskutieren, aber Patrick Dömmler, so
1: autonomes Fahren in der vernetzten Smart City, wie sie dann dereinst mal entstehen soll, frage ich jetzt auch dich als Energieexperte, ist das nicht ein riesiger Energiefresser noch zusätzlich, wenn man denkt, ja die, die Rechenleistung, die da geleistet werden muss, wenn dann alle miteinander irgendwo in Kontakt stehen, können wir uns das energietechnisch leisten?
2: Die einfache Antwort ist, wir müssen diesen Ausbau hinkriegen, der der Bundesrat jetzt auch eigentlich festgeschrieben hat. Und wir müssen bereit sein, halt wie ich gesagt habe, bestimmte Kompromisse dann halt zu machen. Aber ja, es ist so, diese Infrastruktur wird zusätzlich elektrische Energie benötigen. Wir müssen andererseits sagen, die Volks-, der volkswirtschaftliche Nutzen daraus dürfte sehr groß auch sein. Denken wir gerade eben an die Infrastruktur, die immer knapper wird. Wir haben doch eine hohe, äh, hohe Migration in die Schweiz rein. Die Wirtschaft möchte wachsen, die Personen möchten mobil bleiben. Und wie macht man das? Ja, man kann beispielsweise eben mit so solchen Fahrzeugen auch die Abstände zwischen Autos verringern und dadurch die bestehende Infrastruktur sehr viel effizienter nutzen. Ja. Also es ist am Schluss natürlich ein Abwägen. Ja, wir müssen die Energieproduktion ausbauen. Andererseits hilft uns das, die bestehende Infrastruktur besser zu nutzen. Und ich denke, insgesamt volkswirtschaftlich dürfte der Nutzen am Schluss höher sein, als das heute der Fall ist.
1: Herr Ruhl hat die Regulierung angesprochen, ja, die er gerade unterwegs ist. Bundesrat hat äh, Richtlinien erlassen für autonomes Fahren. Wenn wir jetzt dabei bleiben, da gibt es einiges zu regeln. Wenn du das überblickst, geht das in die richtige Richtung oder ist das schon zu viel, dass wieder geregelt wird, bevor irgendetwas zum Fliegen kommt? Es wird schon reguliert.
2: <lacht> es muss wahrscheinlich auch reguliert werden, um die Akzeptanz der Bevölkerung zu haben. Denken wir an ganz schwierige Haftungsfragen, wenn Unfälle passieren etc. Aber es ist richtig, man muss sich dagegen halten, welches System haben wir heute. Heute sind meines Wissens rund 95% der Unfälle zurückzuführen auf menschliches Fehlverhalten. Und wenn es uns gelingt... Dank Hilfe eben von IT, von solchen Fahrzeugen, diese Unfälle zu reduzieren, haben wir wiederum schon wieder einen Gewinn in diesem Sinne. Aber es ist klar, der Bundesrat muss diese Rahmenbedingungen setzen. Er muss damit auch der Wirtschaft, der Industrie das Signal geben, dass solches autonomes Fahren auch in der Schweiz in Zukunft möglich sein wird aber ich denke hier braucht es Regulation, aber du hast es in diesem Sinne richtigerweise angetönt. Wir sollten uns auch davor hüten hier irgendwie noch einen Swiss Finish zu machen. Wir sollten offen sein für solche Innovationen.
1: Wie siehst du die die Rolle des Staates insgesamt, also bei der Regulierung, aber vielleicht auch bei der Förderung dieser äh Technologien, Konzepte, die da unterwegs sind, hin zu einer Mobilität der Zukunft. Die Verkehrspolitik ist ja auch sehr ideologisch geprägt, hat man den Eindruck. Die einen wollen so, die anderen so und das Verständnis voneinander ist an einem geringen Ort. Mal ganz simpel gefragt, Patrick, was, was soll der Staat und was nicht?
2: Ja, du hast es angesprochen, es gibt sehr viel Ideologie in dieser Verkehrspolitik und was mich manchmal schon etwas erstaunt ist, es wird wahrscheinlich immer noch größtenteils von einem Bild des Automobils oder der individuellen Mobilität ausgegangen, die Abgase verursacht, Lärm verursacht, Platz braucht etc., ich sehe hier einfach der technologische Fortschritt, der uns Lösungen hier offeriert, wo wir eben dank der Elektromobilität keine Abgase mehr haben, der Lärm massiv reduziert ist und die Platzprobleme auch lösen können, indem eben Abstände kleiner werden können oder indem Auto sich selbst irgendwo anders parkieren können, als das irgendwo ganz zentral äh, allerfalls notwendig wäre. Also, ich sehe eigentlich die Zukunft hier durchaus positiv. Das Problem ist einfach, dass wir noch in diesen alten ideologischen Bildern verfahren sind. Wie erleben Sie das, Herr Ruhl, als äh, Automanager? Ja, das Auto hat nicht überall nur
1: ein, ein, ein positives Image. Gerade in urbanen Räumen ist es häufig das Böse. Wie erleben Sie das, diese, diese Auseinandersetzung, diese doch sehr stark ideologisch getriebene Auseinandersetzung äh, um die Verkehrszukunft und insbesondere die Rolle des
0: Autos in dieser Zukunft? Also ich habe ehrlicherweise überhaupt kein Verständnis für den Kulturkampf äh, ums Auto. Äh, denn unser Produkt verändert sich mit der Elektrifizierung massiv. Und es gibt ja das äh, ARE, also das Amt für Raumentwicklung äh, in Bern, äh, welches jedes Jahr die externen Kosten der Mobilität äh, berechnen. Und für den äh, motorisierten Individualverkehr sind die Kosten bei knapp 8 Rappen pro Personenkilometer, für die Schiene bei ungefähr 5 und wenn man weiß, dass unser Produkt sich deutlich verbessert im Fußabdruck, nämlich nahezu CO2-frei werden wird, über teilautonome Systeme und autonome Systeme perspektivisch unfallfrei, mit der Elektromobilität auch lokal emissionsfrei, dann wird der Fußabdruck viel, viel besser. Und das sind die Fakten über das Produkt, welches wir verkaufen. Von daher ist es ein Cleantech-Produkt. Das sollten wir in die Diskussion einbeziehen. Also wenn wir Infrastruktur für die Zukunft planen und neu gebaut werden muss, dann hat unser Produkt, das elektrische Auto mit einer erneuerbaren Energieversorgung, einen sehr starken Platz in der klimaneutralen Schweizer Mobilität. Und wenn wir die Diskussion versachlichen, dann wird das Auto auch anders wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren dann intensiver diskutiert werden muss. Das Auto ist Teil der Lösung und längst nicht mehr das Problem. Was
1: jetzt hier noch nicht ganz gelöst ist, ist das Raum- oder das Platzproblem. Gerade in Städten, wo ja zunehmend das Verständnis für Parkplätze abhanden kommt, weil man auch sagt, das Auto, da steht ja die Mehrheit der Zeit einfach nur rum. Man muss den Platz anders nutzen als für Parkplätze, nämlich für Begegnungszonen. Dieses Problem ist noch nicht gelöst.
0: Wir bieten Konzepte, um auch das Thema Platzverbrauch, Flächenverbrauch der Mobilität zu verbessern. Wir haben beispielsweise jetzt als AMAG den Vertrieb von Microlino, also einem Schweizer Fahrzeug im sogenannten L7e-Segment. Der braucht dreimal weniger Platz, ein klassisches Fahrzeug, um sich in der Stadt individuell bewegen zu können. Wir haben Sharing-Konzepte, sei es über Stunden-Sharing bei UbiQ oder bei Allride für Wohnungsbauten und Firmenareale. Also es gibt intelligente Vernetzung, äh, autonome Fahrzeuge sind das nächste, wo das Auto dann eben nicht mehr 95 Prozent der Zeit steht, sondern viel stärker genutzt werden wird. Ich denke, wir sollten in den Städten auch beim Thema Flächenverbrauch viel mehr auf Technologie, auf Innovationen setzen und viel weniger auf Verbote.
1: Das bringt uns ja zur Frage nach Geschäftsmodellen der Zukunft. Jetzt Ihre Firma, die Amagerul, verkauft grundsätzlich Autos, aber ich behaupte jetzt mal, in Zukunft brauche ich kein Auto mehr, also um individuell unterwegs sein zu können, es
0: gibt andere Möglichkeiten. Also wir verkaufen vor allem Lösungen und wir nennen das Lösungen für die Zukunft. Wir verkaufen das und versuchen das anzubieten, was Kunden den Kunden nachfragen. Und, äh, Natürlich gibt es äh, mittlerweile weniger, die ein Auto kaufen. Es gibt andere Nutzungsformen, sei es äh, Sharing, sei es Abo, sei es auch Leasing äh, seit, seit längerer Zeit. Und das ist unsere Aufgabe, diese Dienstleistungen anzubieten. Äh, wir haben beispielsweise als lösungsorientiertes Unternehmen gesehen, dass sich viele Gedanken machen, wie hoch eigentlich die Stromkosten sind, wenn man mit einem Elektroauto lädt, wenn man im Ausland lädt. Wir haben dann ein Produkt kreiert, Clyde heißt das, das ist unsere, unsere elektrische Subscription-Lösung. Strom inklusive, das heißt egal wo Sie laden, das Unternehmen Clyde bezahlt es. Sie haben also einen Mehrwert, indem Sie unsere, unser Produkt nehmen und genau das werden wir auch in Zukunft machen. Wir werden versuchen das anzubieten, was Kundinnen und Kunden haben wollen. Also das Auto, Patrick, künftig eher fast ein bisschen als Accessoire. Also
1: es gibt natürlich, es gibt diese Modelle, ähm, Autos kann man nutzen, denn dann, wenn man sie braucht, aber wenn man noch persönlich eines besitzen möchte, ist das eher so, so wie eine Uhr, die man ja heute auch nicht mehr zum Zeitablesen braucht. Dann hat man noch das Auto, um es dann quasi als Statussymbol zur äh, Schau zu stellen.
2: Ja, ich denke, dass das Ganze wird einfach etwas diversifizierter werden. Ich glaube, die letzten paar Minuten haben wir sehr stark als einer urbanen Realität eigentlich das Ganze uns angesehen. Ich glaube, es wird nach wie vor Bevölkerungsgruppen geben, wo das Auto eine zentrale Rolle für die individuelle Fortbewegung eine zentrale Rolle spielt. Natürlich ist es so in einem urbanen Raum, dass das Platzproblem angesprochen, dass es hier sicher ein anderes Modell in Zukunft sein wird, als dass jeder sein eigenes Auto in der Garage stehen hat. Aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass sei es in ländlichen Gebieten in der Schweiz, in Europa, weltweit nach wie vor wahrscheinlich solche das traditionelle Modell, sage ich jetzt mal, geben wird entsprechend. Und wir dürfen nicht vergessen, ja, es wird wahrscheinlich auch nach wie vor Personen geben, die möchten ein Auto haben, weil es ein älteres Fahrzeug ist, wo sie eine Beziehung haben, sei es zur Marke, zum Fahrzeug selbst, wo das als Hobby weitergepflegt werden wird.
1: Ja, diese schönen alten Autos, die fahren natürlich alle mit Benzin und nach 2035 ist das spätestens verpönt, sie dürfen nicht mehr neu verkauft werden, aber auch die, die eben noch mit herkömmlichem Treibstoff betrieben werden, sollten dann klimaneutral umstellen, ist das möglich?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Es gibt äh, heute schon äh, Unternehmen, die synthetisches Benzin herstellen das mit erneuerbaren Energien gewonnen wird und in diesem Sinne dann in der gesamten Ökobilanz klimaneutral ist. Natürlich stößt ein solches Auto beim Fahren nach wie vor CO2 aus, aber genau dieses CO2 wurde vorher der Atmosphäre entzogen. Also in diesem Sinne, wie gesagt, unter dem Strich ist es klimaneutral. Ich persönlich hoffe sehr stark, dass es eine solche Lösung auch auf breiterer Fläche in der Schweiz geben wird, weil ich gehöre, gehöre wie gesagt auch dazu, es gibt sehr viele Oldtimer-Enthusiasten in diesem Land und die sollten meiner Meinung nach ihr Fahrzeug auch nach 2035 betreiben können.
1: Synthetische Treibstoffe, Herr Ruhl,
0: ist das nicht ein bisschen Augenwischerei? Überhaupt nicht. Wir sind sehr dafür, technologieoffen in die Zukunft zu gehen und eine Technologie, die eine Bedeutung haben kann, um die individuelle Mobilität zu dekarbonisieren, sind synthetische Treibstoffe. Wir werden in der Schweiz 2040 immer noch trotz Elektrifizierung beim Neuwagenabsatz ungefähr 2 Millionen Verbrenner haben. Wenn es gelänge, diese zu 100% mit synthetischem Treibstoff zu betreiben, dann hätte die Schweiz 10% niedrigere CO2-Emissionen. Also es ist ein relevanter Impact. Und genau deswegen haben wir als Amag dann auch investiert in ein tolles äh, ETH-Startup Synhelion, die äh, genau aus äh, Sonne und Luft äh, synthetisches Benzin herstellen wollen und äh, gemäß einer jüngsten ETH-Studie sollte es Anfang der 30er Jahre zu Herstellungskosten von zwei Schweizer Franken pro Liter und später dann zu einem Schweizer Franken pro Liter möglich sein. Also wenn es gelingt, diese Technologie auf dieses Niveau zu skalieren, dann kann diese Technologie und wird diese Technologie am Ende des nächsten Jahrzehnts eine große Bedeutung haben.
1: Das Auto ist ja was Emotionales, Herr Ruhl, Und äh, gerade bei den Autoverkäufen, glaube ich, ist das ein zentraler Punkt. Man kann, kauft ein Auto, zu dem man eine Beziehung aufbauen kann. Wahrscheinlich kaufen es die wenigsten nur, um von A nach B zu gelangen. Was heißt das für Sie, für ähm, zukünftige jetzt auch Verkaufsüberlegungen? Sagen wir mal, Sie werden künftig weniger Autos verkaufen.
0: Also zunächst mal gilt die Faszination, Automobil ist nach wie vor ungebrochen. Wir haben mittlerweile 830 Lernende und ich durfte vor einigen Wochen die Neuen bei uns begrüßen. 260 junge Menschen, die alle zu uns gekommen sind, weil sie Interesse haben, bei uns die Lehre zu machen, bei uns ihr Berufsleben zu beginnen und bei uns hoffentlich dann ihr Berufsleben auch zu gestalten. Die kommen zu uns, weil wir Autos verkaufen. Und die kommen zu uns, weil wir uns vorgenommen haben, unser Geschäft zu dekarbonisieren. Wir werden 2040 klimaneutral arbeiten, 90 Prozent der Emissionen vermieden haben und den Rest dann über geeignete Technologien entsorgen. Und bei all dem werden wir keine Verbote nutzen, sondern wir setzen auf die Faszination Automobil. Wir setzen auf die Faszination Technologie, Innovation. Wir kooperieren beispielsweise dann auch mit Meyer Burger, dem technologisch weltweit führenden Schweizer Solarzellen- und Modulproduzenten. Das ist die Motivation für die Zukunft und es ist eine Faszination, tolle Marken zu haben, tolle Produkte und man darf sich auf die Zukunft freuen und dekarbonisieren tun wir auch noch. Also von daher, glaube ich, gibt es viele, viele gute Gründe weiterhin äh, Auto zu fahren. Es wird halt anders sein.
1: So in den Zukunftsbildern, die man dann so sieht, so Science Fiction, sind ja überall immer fliegende Autos unterwegs. Patrick, wann werden wir die haben?
2: Ich hoffe möglichst bald. Ich würde gerne in solches einsteigen, um mal dieses fliegende und nicht fahrende Erlebnis zu haben. Ich weiß es nicht natürlich, um eine Frage zu beantworten. Aber die Zukunftsvision existiert ja schon sehr lange und immer wieder wird man
0: vertröstet, mal schauen, ob ich das noch zu Lebzeiten wirklich erleben kann.
1: Was denken Sie darüber?
0: Also fliegende Autos vielleicht nicht, aber vielleicht noch zur Faszination Auto ein anderer Aspekt. Wir haben ja viele ältere Menschen auch, die nicht mehr mobil sind. Wenn die Fahrzeuge mal autonom sein werden, dann haben die eine Chance wieder am gesellschaftlichen Leben anders teilzunehmen und etwas zu erleben statt nur daheim zu sitzen oder immer auf jemanden angewiesen zu sein. Also was wir und die Technologie an Mehrwert, an volkswirtschaftlichen Mehrwert, aber auch an gesellschaftlichen und persönlichen Mehrwert anbieten kann, ist faszinierend und dementsprechend sollten wir uns wirklich freuen auf das, was kommt und schauen, dass wir in der Schweiz eine führende Rolle bei all diesen Technologien einnehmen können.
1: «Think Tank», das ist der Podcast von Avenir Swiss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Helmut Ruhl, CEO der AMAG-Gruppe, und bei Patrick Dümmler, Senior Fellow und Forschungsleiter bei Avenir Swiss für diese angeregte Diskussion und diesen Blick in die Mobilität der Zukunft. Dieser Podcast ist verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple oder YouTube, wo man uns auch abonnieren kann. Auch auf der App Swiss Podcast sind wir zu finden und natürlich auf unserer Website avenierswiss.ch. Gebt uns Feedback, liked uns oder empfiehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis zum nächsten Mal.